a primeira nota é que os problemas que nós vemos em Portugal não são exclusivos do sistema de saúde português. Pois, como sempre em Portugal, não se faz a monitorização das medidas. Era lógica, passado seis meses, oito meses, ver em que é que deu esta medida. Temos o principal problema das políticas públicas em Portugal é que nunca se avalia, ou melhor, avalia-se e ignora-se a avaliação. O que correspondeu em três anos a gastar menos de 231 milhões de euros. E o que é que ganhou com isto? Não, ganhou uma notícia do jornal. Pronto. Continua a ser o caminho de criar sistemas de informação adaptados ao contexto da unidade de saúde, da região. Há uma questão fundamental que é o planeamento. Não foi feito. Não há integração. Se há dois diretores clínicos, não há integração. Para haver integração, tinha que haver um diretor clínico. E continuo com a minha dúvida. Onde é que fica a saúde pública no meio disto tudo? Ok. Contribuir para uma sociedade mais informada é o nosso objetivo. Da revista para o podcast, este é o Inesctec Ciência e Sociedade. Em cada episódio, teremos a participação de especialistas das várias áreas da ciência. Alguns deles, investigadores do Inesctec. Muitos de outras instituições. Vamos embarcar juntos. E a centralização é de tal ordem que a pessoa está na cama às três da manhã e recebe SMS, os amarelos estão a demorar quatro horas na, na, na fila de espera de urgência. A tecnologia, sem dúvida, ajuda, mas não faz milagres. Não é possível dar uma injeção de tecnologia. Não temos uma administração pública uh, que eu acho capaz. Esta tecnologia nós temos que encarar como não é uma coisa para nos pôr em causa, é uma coisa para nos ajudar. E os médicos vão se distinguir pelos que usam a tecnologia e aqueles que não usam a tecnologia. Termos um, um serviço público, um Serviço Nacional de Saúde, que no orçamento já está com déficit. Nós ainda temos hospitais organizados como tínhamos há 50 anos. Implicam uma reestruturação total e completa do nosso sistema de saúde. Tudo aquilo que nós conhecemos dos últimos 40 anos deixa de ser válido. Agradeço desde já a todos por terem aceitado este convite. Ao meu lado tenho o Mário Murilo Lopes, investigador do Inesctec e docente na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O Mário vai guiar esta conversa juntamente comigo. Obrigada, Mário. Olá, Joana, e obrigado pelo convite para estar aqui a moderar este debate. Enfim, o painel de convidados é considerável. Temos... Começando aqui pelo meio, o professor Álvaro Almeida, que é economista da saúde, já esteve no FMI, já foi presidente da Entidade Reguladora da Saúde, já foi também presidente da Administração Regional da Saúde do Norte e também teve o azar de ter sido o meu co-orientador de doutoramento, talvez a mancha no, no seu currículo. Depois temos o doutor Oliveira e Silva, que é ex-presidente do Conselho de Administração dos maiores hospitais públicos do país, Centro Hospitalar São João, e é também médico de medicina interna. E finalmente o Arthur Rocha, que tem feito um extenso trabalho de investigação na área dos cuidados de saúde, sobretudo quando envolve tecnologia, que tem publicações em revistas de excelência, como por exemplo a Nature Machine Intelligence, correto? É isso mesmo. Portanto, estão apresentados um, os, os convidados, portanto, passo é, da palavra. Vamos passar então agora à discussão. Uh, e se calhar começava pelo professor Álvaro Almeida. Um, o Serviço Nacional de Saúde tem-se deparado com muitas dificuldades, em especial no que diz respeito, por exemplo, às listas de espera, à falta de acesso a médicos de família, uh, que, cuja estimativa já vai em 1.7 milhões de pessoas, entre outros problemas. Uh, a explicação para isto tudo é o quê? É financeira? Faltam recursos? É económica? os recursos são mal alocados, ou é mesmo política? Ou seja, tem havido uma série de más decisões que têm levado a maus desempenhos. Antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Uh, e, e não, Mário, não foi das piores coisas da minha vida. <risos> Há outras histórias muito piores do que essa. Uh, e certamente não foi uma história negativa de ter-te orientado. Uh, quanto à questão que coloca, é uma questão que é um bocadinho disso tudo. Uh, mistura um pouco desse, desses fatores. Uh, e é, sobretudo, resultante uh, os problemas que nós vemos. A primeira nota é que os problemas que nós vemos em Portugal não são exclusivos do sistema de saúde português. É um problema que atravessa a maior parte dos sistemas de saúde europeus e não só uh, nos últimos anos, uh, mas que no caso português, se calhar, tem uma dimensão superior ao que se vê noutros países. Uh, e... Uh, 
Isso significa que há razões comuns a todos e há razões específicas do sistema de saúde português. No que diz respeito às razões comuns a todos, é essencialmente, tem a ver com um desequilíbrio entre procura e oferta. Do lado da procura de cuidados de saúde, há uma muito maior necessidade desses cuidados, seja porque as pessoas, a população está mais envelhecida, tem mais doenças, seja porque há um desenvolvimento tecnológico que permite tratar um conjunto de situações que antes não eram tratáveis e que, portanto, aumenta essa necessidade de prestação de cuidados de saúde, seja, e foi sobretudo agravado com a Covid, que causou um grande impacto em todos os sistemas de saúde. Portanto, do lado da procura, é um problema que é transversal aos países europeus e também aos Estados Unidos, há um aumento da procura que não foi acompanhado da oferta, porque a oferta, sobretudo de recursos humanos, é uma oferta que demora muito tempo a ser desenvolvida, porque a formação é longa e, portanto, não houve uh, um acompanhamento por parte da oferta de recursos humanos global um, do aumento da procura global desses cuidados de saúde. Depois, no que diz respeito especificamente a Portugal, há uma série de outros fatores que uh, contribuem para agravar o problema. Um, o primeiro desses fatores é um, a nível dos recursos humanos, que são os mesmos que são gerais, com o agravante de, sobretudo no Serviço Nacional de Saúde, na parte pública, as condições de trabalho e os incentivos que os profissionais têm serem negativos, o que os leva a procurar outros setores, nomeadamente em Portugal o setor privado, ou mesmo outros países, outros sistemas de saúde. E, portanto, os recursos humanos em Portugal têm diminuído ou têm aumentado menos que nos outros países por causa dessa dificuldade em reter os profissionais. E depois temos problemas de gestão, quer a nível do sistema, quer a nível das instituições. Eu, quanto aos problemas de gestão das instituições, está aqui presente alguém que sabe muito mais do que eu sobre isso. E, portanto, vou deixar para ele pronunciar-se se entender, professor Oliveira Silva pronunciar-se a se entender sobre isso, mas gostava de dizer-me duas ou três coisas sobre a organização do sistema como um todo. Já não a nível de cada instituição, mas do sistema. E, em termos de organização do sistema, nós temos um sistema que tem uma série de disfuncionalidades que contribuem para agravar esse problema. A primeira dessas disfuncionalidades é que um, nós temos um, um sistema público financiado pelo Orçamento de Estado e as regras de formação do Orçamento de Estado não estão adaptadas ao setor da saúde. Por exemplo, uma das regras normais, uma das coisas que habitualmente se faz na construção dos orçamentos é de, o Ministro das Finanças decreta que este ano todos os serviços vão ter um aumento de despesa de 3%. O que, para alguns setores, até é capaz de ser demais, não é preciso tanto, mas, por causa daqueles problemas que eu referi há pouco, de aumento da procura de cuidados de saúde, na saúde é sempre insuficiente. E, portanto, há sistematicamente uma dificuldade de financiamento que gera eh, maus hábitos de gestão. Isto porquê? Porque as instituições sabem à partida que o, que o financiamento que têm no Orçamento de Estado é insuficiente e, portanto, ignoram o que têm no Orçamento de Estado, gastam sem ter em consideração esse orçamento porque sabem que ele nunca iria ser cumprido e isso faz com que haja muito menos rigor, muito menos disciplina no controle das finanças. E já agora a insistência de orçamentos plurianuais também entra na equação, também dificulta a vida dos hospitais? Mas isso é impossível. É impossível em Portugal enquanto o sistema for público. Sim. Porquê? Porque no, no setor, as administrações públicas em Portugal têm um orçamento anual. Têm um quadro plurianual que supostamente determina horizontes para a despesa pública, mas todos sabemos, que a experiência tem demonstrado, que esse quadro plurianual é apenas uma declaração de intenções. A única coisa que é verdadeiramente vinculativa em termos de despesa é o orçamento que é aprovado para a Assembleia da República em cada ano. E, portanto, isto é definido ano a ano e é definido de uma forma que não é compatível com as necessidades do setor, até porque, do ponto de vista orçamental, nós temos uma, uma prática em Portugal que, para um professor de finanças públicas como eu, é perfeitamente 
chocante, absurda, que eu pensei que era impossível, que é termos um, um serviço público, Serviço Nacional de Saúde, que no orçamento já está com déficit. Portanto, o orçamento já prevê que não vai ter o financiamento necessário. Como é que é possível o orçamento não prever isso? Se a despesa é aquela, o orçamento tem que assegurar o financiamento daquela despesa. Ou a despesa não pode ser aquela, ou o financiamento tem que ser superior. Hum, e, portanto, há esse problema financeiro. E depois há um problema de organização do sistema. Exatamente porque há dificuldades orçamentais no lado público, isso vai fazer com que a oferta pública seja claramente insuficiente para as necessidades, o que leva as pessoas a procurar alternativas. Quem tem capacidade para encontrar alternativas vai procurar essas alternativas ao setor privado, ao setor social, seja pagando diretamente o seu bolso, seja recorrendo a seus de saúde, ou à DSE, ou outras coisas equivalentes. Essa dificuldade, ou essa prática de que se o público não funcionar, não há grande problema porque vamos ao privado, que é verdade para cerca de metade da população portuguesa, obviamente que para a outra metade deixa-os com as dificuldades de acesso que nós conhecemos porque a outra metade que não tem acesso a essas alternativas, fica mesmo sem acesso. Porque é que há essa... O que é que se poderia fazer para... Hum, reorganizar o sistema, podia-se, sobretudo, reorganizar o modelo de financiamento, de maneira a que a capacidade instalada e os recursos todos disponíveis instalados, existentes em Portugal, pudessem ser devidamente aproveitados, de uma forma coerente, de uma forma articulada, e não de uma forma desorganizada e, entre aspas, salve-se quem puder, que é aquela situação que nós temos neste momento, é mesmo salve-se quem puder, quem puder salvar-se recorre aos meios todos e muitas vezes vai a mais do que um sítio um, a metade da população que não tem acesso a esse tipo de cuidados de saúde sofre as consequências de, desses problemas que, que aqui foram referidos mas também não quero não, eu, eu, eu só uma, uma questão só para, para animarmos um bocado isto porque eu, eu também acho que dentro desta questão de, de 1 milhão e 700 mil portugueses neste momento sem médico de família Há uma questão fundamental que é o planeamento que não foi feito. Toda a gente sabia isto, não era nenhum segredo, desde há 30 ou 40 anos, que nestes últimos 10 anos se ia reformar muita gente de, dos cursos, principalmente de medicina da década de 70, em onde entravam 5 mil alunos de cada vez na faculdade. Portanto, já se sabia que nesta década ia haver um déficit grande, mas nunca, não foi pensado. Aliás, é uma das características do nosso política, do nosso sistema de não temos uma administração pública uh, que eu acho capaz, quer dizer, eu nunca vi, embora sendo o Centro Hospital de São João, por exemplo, o responsável a partir do terceiro ano por formar médicos, eu nunca tive uma conversa com o Ministério da Ciência e do Ensino Superior, nem sei, me faço a mais pálida ideia se eles já estão se o ensino é bom, se é mau, se não é, não sei, não faço ideia. Uh, e por outro lado, isto é verdade que o, que o, que o Sr. Professor está a dizer. É evidente que nós temos que ter, na minha opinião, dois tipos de medidas. Medidas imediatas que permitam, porque há, há problemas que se estão a pôr todos os dias, e isto é público. A notícia publicada é verdadeira também, não é só a notícia publicada, também é verdadeira. E, portanto, há, temos que, que atacar rapidamente e temos que nos fazer, fazer valer de todas as, as, as capacidades instaladas no sistema privado, no sistema social, mas já há outra vez uma outra coisa que nós não podemos cair no meio do Nós temos que planear. Temos que deixar que isto não aconteça. Se queremos, se, vamos lá ver, se queremos manter um Serviço Nacional de Saúde. Porque nós esquecemos que nós estamos, quando falamos disto, falamos só na parte assistencial do, do Serviço Nacional de Saúde. Mas há outras dimensões. Há a dimensão formativa que se faz em 90% dos casos no Serviço Nacional de Saúde, a formação de especialistas, a formação de técnicos, de enfermeiros, de, 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 de alunos, como, como eu acabei de dizer. Há a, a, a dimensão de investigação que se faz principalmente nas instituições públicas e, portanto, isto precisa de ser planeado para que as instituições públicas ganhem força também. Uh, mas podemos falar mais à frente porque isso implica também que os, os métodos de gestão das, das, das diversas uh, 
uh, instituições uh, sejam alterados e seja dados alguns graus de liberdade de modo a que se possa desculpa, interrupção a não, 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 não. Para e aliás, um modo para, para a questão que eu, ia, que eu ia colocar, que tem que ver justamente com isso, porque o, o, o Dr. Oliveira e Silva uh, foi o Presidente do Conselho de Administração de um dos maiores hospitais do país, que tem um orçamento de quase 400 milhões de euros, se não estou em erro e apesar disso, não tinha autonomia para gerir a sua política de contratação de recursos humanos. Podia fazer esporadicamente contratos uninominais com, este, com, com aquele médico, mas precisava sempre de um despacho de dois secretários de Estado, das Finanças e da Saúde, para poder efetivamente... Da, da Saúde e a seguir das Finanças. <risos> Tela dividida, mas a gestão sim, operacional sim, sim. é da Saúde, a gestão financeira. Sim, sim. sim, mas na verdade depois quem manda claro, sabemos sim. que é o Ministério das Finanças. Não é? sim. E portanto precisava sempre desse despacho para poder fazer algo tão básico como contratar um recurso humano, que é um pilar de qualquer instituição, sobretudo um hospital. Portanto, a minha questão é, tendo em conta que um Conselho de Administração tem de estar diariamente a ler despachos circulares, circulares normativas, que vêm dos SPMS, que vêm da Administração Central dos Serviços de Saúde, do Sistema de Saúde, que vêm do Ministério da Saúde, que vêm da DGS, e que tem de estar a obedecer àqueles despachos, enfim, um Conselho de Administração é mais um despachante do que propriamente um gestor. É, Ou não? Que é. instrumentos estão é que efetivamente não, não têm? Não tenho nenhum. Aliás, por causa disso, como recusei a assinar o contrato de gestão que, era, que se pressupõe que todos os gestores públicos uh, assinem. Porque realmente, com o que, está lá, o que estava lá previsto no texto que eu cumprisse, eu não podia dizer se, se, se cumpria ou não porque não tinha os instrumentos uh, necessários que me, que, que me dessem a certeza que eu era capaz de cumprir aquilo. Bom, mas isto era só um pormenor, também foi numa, numa época, portanto eu comecei, em, estive em 2016, 17 e 18, apanhei uma época bastante conturbada porque saímos dos anos da Troika e estava toda a gente com expectativas que chegamos a, a sei lá onde, agora é que acabou, agora é que isto está tudo bem. O que é certo é que o investimento nestes anos uh, foi basicamente igual ao, ao investimento dentro de 2010 e 2015. Ou seja, um, um hospital com a dimensão do São João, que está há 7 ou 8 anos sem investimento, uh, degrada-se, degrada-se e degrada-se absolutamente. Paralelamente, como sempre, em anos de crise, há sempre a tendência da centralização. Não sei bem porquê, mas acontece. Quer dizer, e a centralização é de tal ordem que a pessoa está na cama às três da manhã e recebe SMS, os amarelos estão a demorar quatro horas na, na, na fila de espera de urgência. Deve ser engano, alguém, alguém me está a acusar, ou coisa assim parecida, ou usar o um número de telefone de alguém, ou não é? Mas não, não, era verdade, e eram altos responsáveis, que eu não vou nomear, do que estavam a dizer, atenção, está... Eu, eu, qual era a minha última resposta? O sistema está variado, não ligo. É, 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 é. Bom, ou seja, hum, porque hum, não há uma definição realmente hum, correta e na, na altura não havia, e apanhou-se, apanhei na altura também a questão das 35 horas, de um, de um, de um mês para o outro, Uh, por exemplo, se pensarem que o hospital na altura tinha à volta de 2 mil enfermeiros 40 horas, passaram para 35, ficou de um momento para o outro sem 300 enfermeiros capacidade para contratar, não não amanhem-se, é como puderem ou, ou, ou outra coisa que teoricamente faz sentido, que era o livre acesso ou seja, havia hospitais com 3 anos de tempo de espera para consulta ou para cirurgia nós que tínhamos os tempos Uh, uh, que tínhamos, conseguíamos ver as consultas no tempo, no tempo clinicamente aceitável de um momento para o outro, lembro-me isto foi em junho, maio, em junho de um momento para o outro vimos-nos, caíram-nos 3 mil primeiras consultas para dar resposta e nós, o problema é que numa empresa normal nós programamos o aumento de produção, digamos assim, não é? Eu não sou o gestor, mas penso que é assim ou seja, quer parte estrutural, infraestrutural de meios, ali não e é que estávamos com a capacidade de produção esgotada. Depois, como sempre em Portugal, não se faz a monitorização das medidas. Era lógico, a passar de seis meses, oito meses, ver em que é que deu esta medida. O que é que deu é que toda a gente passou a ter isto de espera para cirurgia e para consulta. Ou seja, não, os hospitais que estavam bem ficaram mal, e os que estavam mal não, não, não melhoraram. Portanto, é preciso refletir sobre este conjunto de coisas. Realmente, nós temos ainda as instituições e os hospitais organizados, isto não é um defeito deste governo ou de outro governo ou deste ministro ou daquele ministro, é uma coisa, eu, as pessoas são resistentes à mudança e os médicos são muito resistentes à mudança, têm uma, uma cultura profissional que, que é difícil, portanto a única possibilidade é envolvê-los na mudança, envolvê-los ativamente na mudança. 
como se calhar isto é verdade para quase tudo nós ainda temos hospitais organizados como tínhamos há 50 anos ou seja, o, o doente estar no centro é para já um slogan que continua a ser porque o resto continua na mesma os serviços estão organizados em função das especialidades médicas ao serviço de cardiologia, ao serviço de cirurgia geral ao serviço de ortopedia quando, há, quando devia haver outras formas de organização, e há, uh, por exemplo, uh, que ficavam, se calhar que eram mais eficientes, eram, se calhar não, eram de certeza mais eficientes, por exemplo, coisa simples, um doente diabético, que tem avançado, o doente diabético vai precisar, na altura do seu, do seu percurso clínico, de contribuição de várias especialidades, do endocrinologista, por causa da, da parte metabólica, do cirurgião vascular, porque aquilo dá cabo de, de, das veias, do ortopedista, porque aquilo também faz, o, o pé diabético, que é um problema que faz feridas. Portanto, o que devia haver era uma unidade de cuidados integrados do doente diabético. O que é que acontece hoje? O doente diabético vai à consulta de endocrinologia, que lhe pede uma consulta de ortopedia, que passado três meses é visto, não, não, isto não é comigo, é com o cirurgião vascular, passado mais três meses lá vai ao cirurgião vascular, portanto, para dar um exemplo, um bocado de redução ao absurdo, mas que há formas de organização que têm que ser alteradas, ou seja, nós não podemos hum, receber ou, 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 todas as inovações tecnológicas, todas as inovações de, do medicamento, tudo isto, numa estrutura completamente desorganizada, porque senão embora tratemos melhor os doentes não os vamos tratar não os vamos tratar como eles merecem e de certeza vai, o custo vai ser maior eu aproveitava só para dizer, só para terminar uma outra coisa eu não sei como é feito o financiamento isto que o Sr. Professor disse é verdade porque ele, logo a partir do contrato de programa previa logo que eu tinha prejuízo mas não, não era porque como é, um contrato de programa e o Sr. Professor sabe isto melhor do que eu certamente por causa da ERS Uh, o que seria normal era o Estado dizer-nos assim opa, nós precisamos que cumpram para o ano esta, esta produção tantas cirurgias, tantas cirurgias não, a questão era esta nós só temos este dinheiro, portanto vocês amanhem-se com este dinheiro, façam o que quiserem portanto normalmente à partida nós já sabíamos que, íamos, que estávamos subfinanciados, suborçamentados e subfinanciados as duas coisas, portanto ninguém levava muito a sério o que, o, que é que, o que é que acontecia e o que é que acontece na maior parte dos hospitais um, e bem eu, eu nunca fiz isto, mas, mas fui para Lerma porque eu, eu devia escolher as empresas quem ficava a dever dinheiro o, o ideal é ficar a dever dinheiro à indústria farmacêutica porque eles chegam ali em novembro fazem uma pressão de tal ordem no ministério que em dezembro cai a bolada toda e acabam as dívidas Pronto, e aquilo fica equilibrado, chegas ao fim do ano e a conta está mais ou menos equilibrada mas não, 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 não se fazia isto. É, ou seja, é tudo uma... Nem é uma questão de mercearia, que as mercearias são normalmente bem geridas, porque senão o dono tem que fechar a loja, não é? ali não. Ali a única preocupação de, da instituição é ter... É, é, não é tanto... Não tem tanto a ver com uma coisa que seria o seu core business, que era uh, a quantidade, mas também essencialmente a qualidade daquilo que está a fazer, mas é garantir os meios para a instituição continuar a rolar, ir rolando. E às vezes é até pior que isso, não é? Porque há incentivos perniciosos a ter de executar a despesa, porque se por acaso tiver alguma folga orçamental, no ano a seguir, cortam-lhe o orçamento. Absolutamente. Recordo-me de um Presidente do Conselho de Administração, ex-Presidente do Conselho de Administração, contar que chegou ali ao final do ano, outubro, novembro, dezembro, ele tinha alguma folga, enfim, desatou a executar a despesa, porque senão no ano a seguir iam-lhe cortar o orçamento. Portanto, isto é o oposto do que deveria, dos incentivos que deveriam sim, existir, não é? Sim, no, no eu penso que, é, que agora, com, na, na, com a gestão o que devia ser questão mais empresarial isso já não devia acontecer, isso acontecia quando os hospitais eram pagos por aquilo que gastavam portanto que chegava-se a novembro dizendo, não, vamos gastar mais não para o ano e eles diminuem o, o orçamento, mas de qualquer maneira há sempre uma uma coisa, em, em resumo eu penso que toda a organização hospitalar e toda, eu, eu vou lhe dar um outro exemplo, percebo nós neste momento podemos ter 3 mil colonoscopias em atraso eu não preciso contratar 40 gastroenterologistas, não devia ser preciso. Eu preciso de contratar gente que me faça 3 mil colonoscopias. Eu preciso ter um serviço de gastroenterologia, neste caso, com um core de pessoas que, que, que bem pagas, que façam bastante diferenciadas, que façam ensino, que façam investigação, 
mas depois há técnicas que são mais ou menos rotinas que precisa que me faça, quer dizer, uh, ou lá ou no privado, que é o que se faz normalmente porque quando nós não damos resposta, mas podemos fazer lá ou ressonâncias magnéticas ou, ou o que é que seja, ressonâncias magnéticas eu tenho uma engraçada que é, cheguei a, nós não conseguimos dar resposta, porque não tínhamos aparelhos suficientes uh, e então contratávamos privado fazíamos um concurso e contratávamos, portanto o concurso acabou, o, o contrato acabou em novembro dezembro, pedimos ao Tribunal de Contas um, um visto prévio e eles responderam em novembro do ano seguinte olha bem novembro do ano seguinte e, e o que é que, que eu vou fazer? não vou deixar os doentes sem fazer, <risos> sem fazer a ressonância bom, vou manter olha, onde disse lá aos tipos com quem tinha contrato nós não temos contrato, estamos mantendo os mesmos preços até o final de contas não é? resultado, fui multado e eu, eu, eu porque, porque autorizei o administrador financeiro que passou o cheque 2.500 euros ah, e nós dizíamos, nós não podemos deixar os doentes sem isso, estamos a falar de situações oncológicas situações de alto risco mas é ilegal, e acabou e acabou. É este, este exemplo do Tribunal de Contas é um bom exemplo do problema principal da gestão dos, das unidades públicas. É que a gestão das unidades públicas ainda é feita sobre as regras tradicionais da administração pública, vistos prévios, orçamentos clássicos, que não são compatíveis com uma atividade de fornecimento de serviços de saúde que, primeiro, não pode esperar pelos prazos tradicionais desses, desses procedimentos. Segundo, não é previsível, de uma forma clara e precisa, nós não sabemos se vai haver Covid para o ano. E, portanto, podemos estar sujeitos, podemos, os gestores dessas unidades, estar sujeitos a um aumento, de uma necessidade de aumentar a despesa, porque houve uma necessidade não esperada. E as regras tradicionais da administração pública não permitem. E depois temos duas situações possíveis. Ou esta situação que o professor Oliveira Silva contou, que é o gestor prefere assegurar a continuidade do serviço e sujeita-se a penalidades porque não cumprir as regras da administração pública, ou se cumprir as regras. Não há serviço. As pessoas não são tratadas e não são devidamente acompanhadas. Um segundo exemplo importante que o professor Oliveira Silva contou é o caso do livre-acesso. O livre-acesso é uma excelente ideia, mas como qualquer ideia é uma excelente ideia, se for implementada na sua plenitude, não é fazer metade. Nenhuma tesoura funciona se eu só tiver um dos lados, não é? Não serve para nada só um dos lados. E qual é o lado que não foi feito? O que não foi feito é exatamente como foi dito, se nós só fazemos um livre-acesso, permitimos que as pessoas escolham o hospital onde querem ir. Temos que dar esse hospital meios para responder a esse aumento da procura. Capacidade para aumentar recursos humanos, capacidade para aumentar o financiamento, o que não aconteceu e, portanto, o que aconteceu foi tudo ficou pior em vez de nada melhorar. Eu gostava de, de antes de passarmos aqui às questões mais tecnológicas, de lhe fazer uma pergunta a si, doutora Oliveira Silva, porque ainda assim, e perante todos estes constrangimentos e todo, tudo aquilo que nós acabamos de falar, a verdade é que o Centro Hospitalar de São João é uma referência e o novo Diretório Executivo uh, do, do Serviço Nacional de Saúde vem precisamente deste tempo hospitalar. Eu gostava de perguntar um bocadinho qual é o segredo, como é que vocês no fundo fazem omeletes sem ovos, por aquilo que nos estão aqui uh, 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 a retratar, não é? Eu, eu não gosto muito de fazer uh, elogios em causa própria, dizer, bem, um bocado, mas uh, eu, eu reconheço que, que há uma cultura, se calhar, diferente, que demorou tempo a ser implantada. Isto começou, por volta, com o professor António Ferreira, em volta de 2005, 2006. Aí que foi a grande mudança cultural do hospital, com a, a, a criação de estruturas intermédias de gestão, com contratualização interna, com... Houve uma série de, de mudanças que, que foram feitas e que, e que se vê os resultados. Mas depois houve um abrandamento digamos assim houve um abrandamento também porque é humano que as pessoas queiram ser reconhecidas e que, e que haja incentivos estou a falar até de incentivos institucionais eu vou-lhe dar um exemplo em 2017 foi publicado uma auditoria extensa do, do Tribunal de Contas comparava 
o Centro Hospitalar de São João com outro Centro Hospitalar Universitário da mesma ordem de grandeza. E comparava, e que chegou a esta conclusão, só duas conclusões. O Centro Hospitalar de São João gastava menos 24% por doente tratado e tinha os mesmos ou melhores resultados. Santa Maria. Foi outro centro hospitalar de dimensão. <risos> o que correspondeu em três anos a gastar menos de 231 milhões de euros. E o que é que ganhou com isto? Não, ganhou uma notícia do jornal. Pronto. Ganhou uma notícia do jornal. Ou seja, as pessoas... É evidente que nós não, 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 não queríamos nada de especial, mas isto podia servir para mudar mentalidades. Ou seja, se temos ali uma experiência que está a funcionar, vamos ver se é possível transplantá-la para outros, ou pelo menos usar algumas, alguns, alguns dos meios que, foram, que estão a ser usados no Centro Hospitalar de São João, se são transplantáveis para, para outras unidades. Nós tínhamos um BI, por exemplo, que nos dava e que todos os médicos tinham acesso, que sabiam exatamente o que é que estavam a gastar, quanto é que estavam a gastar, quando prescreviam, quando não prescreviam, um, para fazer investigação clínica, para, para uma série de coisas que foi desenvolvida em NAUS, que foi um, oferecida uh, ao RSPMS para avaliação, para distribuição, na resposta. Portanto, é assim um bocado, às vezes é um bocado frustrante, às vezes não, é muitas vezes frustrante. Eu devo dizer que o, o, o papel onde eu, onde eu me senti mais, onde me deu mais entusiasmo, foi ser diretor clínico. Eu fui diretor clínico entre 2007 e 2010, na altura que o professor António Ferreira era presidente do Conselho. E a governação clínica e a estruturação clínica do hospital foi o que me deu realmente mais prazer que fazer. Aí, os anos 2016 e 2018 foram especialmente custosos. Muita frustração. Muita, muita frustração, muita luta, muita guerra, uh, muitos embates assim um bocadinho interessantes. Lembram-se dos embates por causa da aula pediátrica, certamente. Chãozinho. Sim, tive dois ou três meses de, de greve dos enfermeiros aos blocos operatórios e, portanto, foi muitíssimo complicado de, de dar resposta isto tudo. E depois esta, esta série de coisas, as 35 horas, o descanso compensatório, ou não sei que, de um momento para o outro, fica realmente sem centenas de profissionais uh, uh, no hospital e que tem que dar a resposta aos problemas que vão surgindo. Obrigada. Uh, vamos mudar aqui um bocadinho a tónica e vamos passar aqui para o Arthur. Uh, e a, a questão tem que ver aqui com as tecnologias emergentes, não é? E tentar perceber de que forma é que elas podem melhorar os, o, o desempenho dos sistemas de saúde. Uh, falamos aqui do NLP, do ChatGPT, mesmo a própria inteligência artificial no diagnóstico e recomendação de terapêuticas. Gostava de perceber um bocadinho, não é? Se é, se é este o caminho, se há ganho os objetivos... Uh, ouvir um bocadinho nesse sentido. Antes mais, obrigado, obrigado pelo convite. Uh, a tecnologia, sem dúvida, ajuda, mas não faz milagres. Não é possível dar uma injeção de tecnologia uh, pelas mesmas questões que falou há bocadinho o Dr. Oliveira Silva, uh, porque implica uma reestruturação organizacional. Uh, é preciso envolver as pessoas, uh, é preciso dar-lhes formação senão aquilo forma ali um abscesso e não só não ajuda como pode desajudar, não é? Mas certamente que todas as tecnologias uh, e outras que, que, que mencionaste uh, são, vão ajudar e, e, e não tenho dúvida que é esse caminho devidamente utilizadas devidamente integradas com uh, o, o software e, 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 e dos sistemas de, de saúde uh, promovendo integração entre as várias especialidades. Eu não estou a ver um, 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 um clínico a ir perguntar ao chat GPT a opinião. Mas Nós já perguntamos aqui, noutro, nos outros, outros episódios do podcast, e uma das, das declarações que obtivemos foi mesmo eu declaro que nunca usei o chat GPT, era um médico do Estado de São João, portanto... Já há data de então, há data de então, Sim, da próxima vez que há via já Ainda não, não era o chat GPT-4, ainda não era, ainda era Exatamente. o anterior. Eu, eu não tenho dúvidas que vai ser utilizado no contexto de alguma ferramenta uh, devidamente treinado, devidamente supervisionado, devidamente uh, dotado do, do fator, de todos os fatores humanos uh, que forçosamente têm que, uh, que existir. 
mas é esse o caminho, certamente, assim como continua a ser o caminho de criar sistemas de informação adaptados ao contexto da unidade de saúde, da região, com o envolvimento dos clínicos e das pessoas-chaves e com a formação dos mesmos e já agora se não fosse pedir muito com alguma estabilidade na manutenção dessas pessoas que ajudaram a criar os sistemas. Mas Arthur, há aqui um ponto interessante Sim. que é a tecnologia no contexto da saúde, no contexto clínico até à data, tem uma particularidade que diferencia de outros setores que não a saúde, que é em vez de tornar as pessoas mais produtivas acrescenta tecnologia em vez de a substituir, ou seja começamos por ter o raio-x, depois entretanto surgiram as ressonâncias, as ressonâncias não substituíram o raio-x, é quase um passo Uh, subsequente, depois eram as ressonâncias com contraste, depois os PET scans ou seja, fomos acrescentando tecnologia e basicamente fomos acrescentando opções e portanto isso não tornou os médicos propriamente mais eficientes, mais produtivos aliás, uh, simplesmente aumentou aqui o rol de opções, aquilo que se chama doença de bom não é? Ou seja, continua a ser necessário quatro violinistas para, para, um quarto, para tocar um quarteto mas com esta mudança, e este é o meu ponto, onde eu queria chegar, recentemente com os avanços nos Large Language Models, em particular ChatGPT é talvez o mais conhecido, e a capacidade que tem para auxiliar um médico na tomada de decisão, por exemplo, mesmo as redes neuronais, por exemplo, no diagnóstico, radiomics, a analisar imagens. Certo. Uma rede neuronal tem uma capacidade de processar centenas, milhões de imagens que um radiologista nunca traz na sua vida, na sua vida útil. E, e aliás, já há resultados científicos robustos que mostram que, de facto, eles têm uma capacidade, uma accuracy muito elevada comparativamente com médicos certificados com muita experiência. Portanto, será que nós não atingimos agora, sim, o momento em que a tecnologia poderá ajudar, de facto, a ganhos de produtividade por parte dos clínicos? Ou será que vamos estar continuamente aqui presos nesta doença do amor? Pois, há várias dimensões desse, desse, desse problema. Eu, eu não acredito que algumas das tecnologias diferentes não é, possam substituir uma... que por ser anterior não é necessariamente melhor. Eu acho que Trata-se de utilizar o, o, a ferramenta certa para, para a coisa certa. Naturalmente, a inteligência artificial, por incorporar todas essas dimensões, não é? pode ajudar a decidir melhor e a escolher melhor. Se eu não precisar de fazer 10 exames e fazer só dois... Ou, Agora, só, ou até o tempo de espera para analisar esse exame, não é? Automaticamente há um algoritmo capaz de analisar e, e com um grau de confiança bastante elevado e em caso de dúvida remete sempre para um médico, referencia, não é? Poder dar ali uma análise prévia, não é? E será que não vai acelerar aqui os, os, os circuitos, os pacientes e os processos? E mais do que isso, democratizar o acesso à saúde, não é? A ideia de alguém com um telemóvel alguros em África poder apontar para um sinal que acha suspeito e poder ter ali uma primeira análise, que não é questão uma de ser primeira. bom ou má. Não, mas <risos> a questão é nem é ser bom ou má. Em outras circunstâncias não teria. É melhor do que, algo, <risos> Portanto, do que nada, não é? ter nada e ter algo que, enfim, que, por, enfim, que possa ter algum grau de, de, de incerteza, como tudo, ainda assim é melhor do que não ter nada, não é? Isso não, não será agora este momento definidor? É, é um momento que ajuda-me. Eu, eu, pronto, naturalmente, eh, volto a dizer, a tecnologia não faz milagres, mas ajuda muito, não é? Uh, portanto, efetivamente, utilizar estas tecnologias, maiormente, Uh, inteligência artificial, o chat GPT, os, os NLPs desta vida, portanto, uh, de facto vai ajudar. Uh, vai ajudar a, tornar, a tomar melhores decisões, decisões mais rápidas, mas tem que ser devidamente integrada e tem que ter, de facto, o envolvimento dos clínicos. Uh, se não convencer uh, o, o clínico que aquilo vai ajudar, não ajuda. Ou seja, tem de ser verdadeiramente uma transformação digital e não apenas uma digitalização. Exatamente. Sim. É uma transformação digital. É uma Aliás, transformação o exemplo que eu organizacional. Gosto, sem dúvida. É o exemplo que eu gosto muito de dar para ilustrar o que não é a transformação digital é quando pensamos no recibo verde eletrónico. Não é? O recibo verde eletrónico é um PDF que tem o original e a cópia em baixo tem um tracejado num PDF. Pode ser duplicado o número de vezes que nós quisermos, não é? Portanto, alguém pegou na lei e digitalizou a lei, não é? Isso não é transformação digital, não é? Pois, mas a questão é que, do ponto de vista inverso, não é? As leis também precisam ser transformadas, é não é? Isso, Porque é se, se, se quem fez isso não o tivesse feito, não teria a acreditação necessária para que aquilo tivesse a validade legal, não é? Portanto, eu, por acaso, gostava de ouvir aqui a opinião do, do, do nosso médico presente em estudo <risos> sobre, sim, sim, sim. sobre esta questão da tecnologia. É entusiasmante. É entusiasmante, eu, eu acho. Hum, a tecnologia, qualquer evolução tecnológica, traz-nos sempre grandes surpresas. Eu lembro que o, 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 
surgiu o ecocardiograma. Para quem é a ecografia ao coração? Para quantas estenoses mitrais decretadas pelo, pelo mestre do, do, do estetoscópio acabaram? Não, não, afinal, não existia nenhuma. Bom, isso, os médicos, esta tecnologia nós temos que encarar como não é uma coisa para nos pôr em causa, é uma coisa para nos ajudar. E os médicos vão se distinguir pelos que usam a tecnologia e aqueles que não usam a tecnologia. E o truque disto também é as instituições de saúde e as organizações de saúde e as organizações médicas também tomarem conta desta tecnologia, porque senão alguém vai tomar conta por eles e toma de certeza pior. Qualquer dia vamos ter uma Amazon a vender, a vender um, coisas rápidas, de diagnóstico rápido, de qualquer coisa. Uh, agora, que é fascinante, é? Eu, 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 eu confesso que eu, eu acho que para já ainda não fiz, mas vou chegar ao ponto de conversar com o chat GPT-4 a propósito de um doente e ele vai-me dar alternativas e vai-me dizer, se calhar era melhor fazer isto e aquilo se calhar não tinha pensado nisto é bom, é bom agora o que é arrepiante é que eu posso falar nisto e olha, e o que é que acha? outra vez me encantou nesta esta página do coisa eu tipo faz-me na mesma o, o sistema, vamos lá ver o, todos nós sabemos de normalmente muito de alguma parte da medicina mas há muitas partes que para mim são que não sei nada, sei pouco, sei muito pouco e, e, e estas alternativas tecnológicas uh, embora de vez em quando digam umas asneiras um, uh, tenham, não, não sejam corretas, mas têm informação são capaci têm capacidade computacional brutal conseguem processar informação de tal maneira que para nós é impossível e portanto vão ser de uma ajuda brutal Brutal, mas uh, eu não sei se será possível sequer fazer a regulamentação disto, porque isto vai se generalizar de tal maneira que vai ser muito difícil. Mas eu, eu continuo a dizer, é, os, os médicos, uh, os clínicos, as estruturas de saúde não podem deixar passar a oportunidade de agarrar esta tecnologia, porque vamos se distinguir vamos distinguir entre os que usam esta tecnologia e aqueles que não usam a tecnologia agora vai-nos tirar, espero eu muito do trabalho que a nova tecnologia até agora nos trouxe o processo clínico eletrónico administrativo, sobretudo Isso, codificação os clínicos tem que marcar claro. as consultas, tem Sim. que marcar as análises do fulano, tem que chamar tem que acabar, já não há administrativos no, no balcão de espera eu, tenho, eu sou demasiado bem pago para este tipo de trabalho até, até uma questão que isto é capaz de fazer uma nota de alta, fazer uma coisa é capaz de agregar informação que faz aquilo em segundos. Portanto, vai, eu acho que vai ser um vão ser tempos excitantes, acho eu. eu acho e que acho que vai ser muito tema, bom. Yeah, só só usar aqui um ponto que me parece interessante, porque colocou o tema na tónica correta, que é vai ajudar, vai auxiliar. Porque nós não podemos deixar que algo decida, algo que não pode ser responsabilizado, não é? Nós não podemos claro. ir atrás do chat GPT e responsabilizar civilmente, criminalmente, por uma má decisão. Sim. E, portanto, em última instância, a decisão é, é do, do, do médico e do paciente. Portanto, o chat GPT pode auxiliar, pode ajudar, da mesma forma que um livro, não é? Claro. O Harrison ajuda claro. a fazer o exame de acesso, agora já não, de acesso à especialidade de medicina interna, não é? A Bíblia de medicina livro, interna sim. ajudava um médico, sim. mas não vai tomar a decisão. Portanto, isso deve ser um ponto, não é? Uma agravante aqui é que desconhece o algoritmo de decisão que está numa black box, que não, não sabe exatamente como é que aquilo funciona. Por acaso, o chat GPT é bastante Sim. inteligível, ou seja, percebe-se que é um, enfim, um modelo probabilístico, vai calculando a probabilidade da próxima palavra a seguir àquela. Sim, é esse mas, sim, mas já estamos no outro passo ah, mais sim, à sim, frente. Sim, sim, depois as claro. redes jornais é mais complicado. Exatamente, é mais complicado. Mas é, é o que diz, não, uh, temos que, que encarar isto como um outro passo em frente. Quer dizer, eu, 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 o que foi o TAC, por exemplo, em relação ao raio-x clássico, foi uma coisa brutal. Eles ganharam o Prémio Nobel para em 70, 79, por aí. Foi, é uma coisa brutal. Não quer dizer que, que se venha a substituir, mas é dar-nos uma definição de diagnóstica que nós nunca teríamos, nunca vamos ter. Isto faz parte, eu encaro isto como uma evolução, quer na, na, nos medicamentos que usamos, nem nos qual é a contraparte disto? Aquilo que o professor Álvaro disse de, no princípio é que nós hoje tratávamos muita coisa que antigamente tinham seis meses de vida, hoje têm dezenas de anos. Nós curamos a hepatite C. Curamos que foi um avanço extraordinário. Uh, Aliás, deu muito celema. Deu muito celema. Dos medicamentos introduzidos a 50 mil euros. Sim, sim, exatamente. Sim, sim, sim. exatamente. Mas nós continuamos a ter uma coisa uh, má 
porque continuamos a falar só de tratamento da doença, não, não de prevenção, prevenção da doença. E isto não é facilmente feito fora do sistema público. A prevenção da doença não é facilmente feita fora do sistema público. Uh, nós temos uma qualidade de vida, depois dos 65 anos, temos em média 4 a 5 anos de boa qualidade de vida. Os noruegueses têm 15. Portanto, nós, embora tenhamos uma expectativa de vida alta, mas com má qualidade de vida. Com comorbilidades. Com comorbilidades, com uh, a separação completa entre, entre uh, a parte social e, e a parte da saúde é, é um crime. Quer dizer, porque o doente, tipo, vou dar um exemplo, de uma enfermaria, mesmo de ortopedia, tem entre 78 e 82 anos, tem 10 ou 12 doenças associadas, é evidente que vai precisar, onde quer que vá, mesmo que esteja numa instituição social, vai precisar de apoio médico, apoio clínico, durante a fase de, de, de doença. Portanto, não há pontos entre as duas, entre, entre, entre a parte social e a parte de saúde. Uh, e depois há uma coisa que preocupa, que eu não sei muito bem o que é que vai, como é que se integra a saúde pública, por exemplo, nesta, no, nesta nova organização do, do, do Serviço Nacional de Saúde. É sério, que eu, mas isso provavelmente eu, eu aqui ainda não percebi, porque não sei muito bem onde é que se vai integrar. Acabam as GRS uh, eu gostava por acaso era interessante o professor. Introduzir um tema que até não estava no guião, que é a questão das ULS, que me parece que levanta algumas questões, não é? Porque as unidades locais de saúde, para quem possa não estar por dentro, têm um modelo de financiamento completamente diferente, não é? Por capitação. Estima-se aquela população, o tamanho da população, ajusta-se ao risco, ao case mix, ou, enfim, tenta-se ajustar, e, portanto, as instituições que compõem o LS recebem um financiamento fechado para aquele paciente, logo, à partida, têm todos os incentivos a haver mais prevenção, porque se houver mais prevenção, há menos prestação de cuidados de saúde, logo, eles poupam dinheiro e recebem mais com isso. E, portanto, em teoria, este modelo tem aqui algumas nuances que são interessantes, não é? E que poderão colocar a tónica mais na prevenção do que propriamente na gestão da doença, que é aquilo que depois o SNS serve. E, portanto, e até para introduzir aqui um tema da atualidade, a pergunta que eu vou lançar, que não estava aqui prevista, era justamente qual é a vossa impressão uh, sobre a possibilidade, por exemplo, do, não apenas do Centro Hospitalar de São João, mas esse em particular, ser integrado numa ULS. Como é que... Como é que vem isso? O que é que nós aprendemos com a LS de Matosinhos? Foi uma má experiência, uma boa experiência? Um, o ARS, aliás, eu creio que era presidente na altura, em 2015, não é? Quando fez o estudo sobre as ULS, creio que sim. Uh, não, quem fez foi a entidade reguladora. Mas sim. na altura era presidente. E eu era, estava na, na RS na Norte RS. e acompanhei muito de perto o LS de Matosinhos, o LS do Alto Minho, mas sobretudo Matosinhos, que era um, um problema. Era e acho que continua a ser. As ULS um, são um modelo que, teoricamente, pode ter muito interesse, mas que, para ter essas vantagens que o Mário acabou de enunciar, implicam uma reestruturação total e completa do nosso sistema de saúde. Tudo aquilo que nós conhecemos dos últimos 40 anos deixa de ser válido. Toda esta organização dos hospitais, o modelo de funcionamento, de financiamento dos hospitais, os contratos de programa, tudo aquilo deixa de existir, ou pelo menos deixa de funcionar daquela forma. E um, outra coisa que deixa de funcionar é o recurso ao setor privado, por exemplo. Não impede, mas o que a experiência de Matosinhos nos demonstra é que há muito menos uh, tentação, ou menos incentivo uh, os cuidados de saúde primários, os centros de saúde, a prescreverem exames que nos outros sítios são feitos no setor privado, análises clínicas, exames de imagiologia, quando o financiamento é por capitação. Porque nos centros de saúde tradicionais, que não estão em ULS, o financiamento do, do, do centro de saúde não é afetado, pelo menos de forma significativa, por aquilo que prescreve. No caso do meu LS, é. Quanto Esse mais é um prescrevente... Pode gerar racionamento na, claro que pode. na prestação de cuidados? Claro que pode. Porque se o orçamento é um determinado fixo... Não, pode, é óbvio, não é? Mas se de claro. facto na prática temos evidência que isso efetivamente afetou... Temos evidência a, desse a estudo da Entidade Voladora de Saúde que em termos de acesso, hum, sobretudo em termos de acesso, em qualidade os indicadores não são muito bons, mas em termos de acesso, há muito mais dificuldades de acesso nas ULS que nas outras áreas que não são ULS. 
precisamente, na minha opinião, é por causa disto. O que o estudo diz é que há mais dificuldades de acesso. O acesso é mais lento, há mais listas de espera, espera-se mais tempo para uma consulta, espera-se mais tempo para fazer exames. Um, por causa disso, acho eu. Okay. Que até deveria ser ao contrário, ao contrário, porque havendo integração de cuidados, e os cuidados primários terem, terem integrados... Mas é que esse é o segundo problema. Não é? Esse é o segundo problema. É que o LS, para funcionar bem, como é que funcionaria? Não é o LS que nós temos. É um modelo que existiu parcialmente no, em Inglaterra, há uns anos atrás, que é ter umas entidades regionais da dimensão das ULS, mas que são responsáveis apenas pelos cuidados primários e por toda a contratualização de serviços. E que contratualizam com hospitais, com clínicas, para prestar serviços aos seus doentes. Têm o um orçamento, por capita e esse orçamento é por capitação, um, e gerem, e portanto têm incentivos para fazer a prevenção. Faz o financiamento da prestação. Mas a prestação, o, a prestação de serviços hospitalares, de serviços de magiologia, é autónoma e é uma atividade de produção que é contratada por essas unidades. E esse modelo é o modelo que aproveita as vantagens teóricas das ULS em termos de integração e, sobretudo, foco na saúde e não na doença. Não é o sistema que nós temos em Portugal. Porque o sistema que nós temos em Portugal, para começar, tem um pecado capital. Como é que se vai chamar o LS que estavas a falar há pouco? Vai-se chamar o LS de São João. O que diz logo tudo. O qual é o centro da LS? É o Hospital de São João. Esse é que é o centro da ULS. E em todas as ULS que nós temos em Portugal, sempre aconteceu isso. Os hospitais passaram a ser o centro. Os centros de saúde eram ali um apêndice que, estavam, que foram acoplados aos hospitais. Ora, precisamente como me explicaste muito bem há pouco, é quando os cuidados primários são os responsáveis pela saúde e pelo dinheiro do financiamento da saúde, é que nós temos essas vantagens de prevenção. Quando é os hospitais... As ULS têm todas sede no, nos hospitais. Para começar isso, é a negação do modelo. Desvirtua a ideia Desvirtua do toda a ideia. Uhum. Têm, em alguns casos, não sei se, acho, se vai ser esse modelo, em alguns casos têm dois diretores clínicos. Um diretor de clínicos, cuidados primários, cuidados hospitais. Qual é a integração? Não há integração. Se há dois diretores clínicos, não há integração. Para haver integração, tinha que haver um diretor clínico. Que é responsável por tudo. Acompanhe o paciente. Claro. Portanto, o modelo das ULS que nós temos não funcionou. Não conseguiu nenhuma vantagem uh, em termos à alternativa. Não é mais barato. Não gera melhor acesso. E como não funcionou, nós temos em Portugal, uh, dizia o professor Oliveira Silva há bocado, temos o principal problema das políticas públicas em Portugal é que nunca se avalia, ou melhor, avalia-se e ignora-se a avaliação. E a própria formulação das políticas públicas, não é? Avalia-se e ignora-se a avaliação. Nós temos um modelo que demonstrou, em vários estudos diferentes, ter várias vantagens para o Estado, que é o modelo das parcerias público-privadas, validado por entidades diferentes, Tribunal de Contas, Ministério das Finanças, Entidade Lourdes da Saúde, Unidade Técnica de Projetos, sim, responde às finanças. Todas essas entidades validaram, de facto, há vantagens, o que é que se decidiu? Acabar com o modelo. Nas ULS, que não há nenhum estudo que demonstre nenhuma vantagem, o que é que se decidiu? Vamos transformar tudo em ULS. Mas então, doutor Margarida Silva... Chega-se ao ponto de haver, ter havido, há uns meses atrás, sessões uh, explicativas ou para discutir este modelo, esta ideia de transformar tudo em ULS, onde nunca foi mencionado nenhum dado sobre o funcionamento daquelas que existem, algumas delas há 20 anos, como a de Matosinhos. Ignorou-se completamente o que aconteceu nas ULS. E decide-se avançar, sem saber se funcionou bem ou mal. Melhor, sabemos que funcionou mal, mas ignorando esse aspecto. Mas então, assim sendo, e agora passa aqui a agulha para o Dr. Oliveira Silva, que eu imagino que conheça, que tem conhecido profissionalmente o Dr. Fernando Araújo, Muito que, que terá sido racional, não é? Que eu creio que esta foi uma uma decisão que terá emanado daqui desta direção executiva do SNS, naturalmente com o apoio do Ministro, mas da direção executiva sobretudo. O que é que o terá, enfim, motivado a, não havendo esta evidência 
clara de que é um modelo mais adequado, o que é que terá motivado a avançar com isso, sobretudo para o São João, não é? Que ainda por cima é um hospital que reconhecidamente funciona bem. Dentro da, da heterogeneidade do SNS, o São João lá se vai aguentando. Pronto, sim, eu não sei, se quer que lhe diga, não sei mesmo. Podemos deixar a adivinhar-me, eu penso que. que que uh, o professor Fernando Arujo está convencido que o modelo do OLS funciona, não funcionou até agora, porque terá alguns defeitos. Portanto, a lógica para mim seria, então, fazer um, um OLS, um estudo, um estudo de, de padrão, de um, de um modelo, de um modelo ideal que nós queríamos, avaliávamos o estudo e depois generalizávamos se fosse caso disso. Começar tudo ao mesmo tempo, até para não perceber muito bem como é que o OLS, tipo São João, como é que será o financiamento não pode ser per capita, porque o São João recebe doentes de todo o norte do país. Aliás, a sua, como um hospital universitário, é muito diferenciado, e vai ser diferenciado, portanto, vai haver vários tipos de, de financiamento do, 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 do centro do hospital, ou do OLS São João, vai haver, seguramente. Eu também, só, força. Em Matosinhos, que é um hospital de muito menor dimensão do São João, mas que, apesar de tudo, recebia Bom, doentes de outras áreas... Esse era um problema dramático. Causava problemas de financiamento dramáticos ao LS Matosinhos, esse movimento de doenças. No São João, no São João, então, vai ser. Pois, eu não percebo, a menos que haja uma pois nova o forma de financiamento. Do Porto acaba por não, canalizar não Porto, o Norte, Há especialidades Sim. em que o São João é de todo o Norte. Portanto, eu não sei muito bem como é que, como é que isto irá funcionar. A integração de cuidados é um conceito que teoricamente e toda a gente está de acordo acho eu teoricamente toda a gente está de acordo a ver o, e cada vez mais mesmo no hospital já não, e aqui estamos a falar de integração vertical entre o hospital e os cuidados primários no hospital eu falo da integração horizontal entre as diversas especialidades de serviço já aí é muito difícil neste momento Uh, os sistemas de cogestão de doentes, por exemplo, um ortopedista, como eu disse, é aquele doente tipo de ortopedia, or, precisa de ser operado a uma fratura de colfémero, mas a partir daí o ortopedista não tem mais... Devia, é, quem toma conta do doente devia ser um internista. Porque nós, uh, num doente que é diabético, que é hipertenso, que já teve um infarto, que teve um não sei o quê, a, a, a precocidade da intervenção do internista vai determinar o prognóstico desse doente portanto, deviam ser unidades de, de cuidados integrados a ser feitas portanto, a integração horizontal, e que é bastante difícil muito difícil mesmo a integração vertical, eu presumo que será ainda mais difícil e nós temos muito poucos indicadores quer dizer, não, não, de resultados principalmente mesmo nas OLS tipo B que são agora o, o que está a dar está a dar, são todos os fazem o controle disto, daquilo ou pelo outro uma pergunta muito simples, quantos diabéticos uh, são, tiveram infarto de miocárdio ou AVC no ano passado, ninguém sabe porque esse, esse é um indicador que realmente interessa, é evidente que nós acreditamos que os, os diabéticos que tiverem o açúcar mais bem controlado vão ter menos eventos, mas é preciso mostrar isso. E os outcomes, não é? Que não e são medidos. Os, os outcomes que não são medidos exatamente. E depois temo que é o LS, nomeadamente com cuidados primários, e, isso, e uma das coisas que se assistia, há cá uma certa tendência à desnatação dos cuidados primários do doente mais grave para, o, para a consulta hospitalar, e não para, para manter nos cuidados primários. Então, há vários problemas a ser resolvidos. Eu acho que a solução teórica pode ser bondosa, tenho algumas dúvidas que na prática, pelo menos de uma forma tão generalizada, Uh, uh, se calhar não vai, não, não vai resultar. E continuo com a minha dúvida, onde é que fica a saúde pública no meio disto tudo? Já agora, ia dizer que sabia porque é que o professor Fernando Arruz tinha avançado com isto. Não disse há bocado, não abanou a cabeça. Sim, mas isso... Quer dizer em off? Sim. Ok, em off. Este modelo de, de unidades locais de saúde poderia ser uma forma de reformulando o sistema, tentando melhorar, mas voltando a puxar aqui, até porque estamos numa casa de tecnologia que a desenvolve, não é? e, e por excelência, uh, faz sentido perguntar se a tecnologia também não pode ser um contributo para melhorar o funcionamento, a eficiência, a eficiência do sistema. E, portanto, dentro uh, desta linha, o que eu gostava de, de aqui perguntar ao Arthur era, primeiro, qual é que a tecnologia que de, todas aquelas que ele tem, uh, tens investigado e com, quem, com as quais tens trabalhado, 
parece assim mais entusiasmante e colocando aqui o chat GPT de lado por chat GPT primeiro seria a resposta fácil eu não gosto de respostas fáceis Sim. e segundo porque ainda é um modelo muito genérico não é? eventualmente o chat GPT terá de caminhar para, um, para funilar mais num sentido mais clínico essa seria a primeira questão Uh, se de facto a tecnologia pode ajudar aqui a reformular o sistema. E a segunda questão é se os médicos devem se sentir, uh, de certa forma, ameaçados, no sentido em que podem, uh, não diria perder o emprego, mas, mas enfim, pelo menos reformular aquilo que tipicamente são os, é o seu ofício, não é? O tipo de competências clínicas que têm. Bom, antes de mais, de facto, reformular pode ser a palavra-chave, não é? Eu posso, se calhar, dar um, dar um exemplo de um projeto, foi um projeto de investigação, mas que durou durante tempo suficiente e que teve evidências suficientes. Foi um estudo de não inferioridade, de uma terapia face a face versus uma terapia combinada. Portanto, combinando ferramentas digitais. Uh, no final, uh, e depois de várias publicações, até mesmo para os projetos, perguntaram-nos porquê é que vocês foram fazer um estudo de não inferioridade se é claramente melhor. Uh, a questão é que uh, os médicos, que, que os terapeutas, que, os clínicos que abraçaram aquela tecnologia, uh, nos dizem, eu já não sei trabalhar de outra maneira. Portanto, uh, há outros que... Pronto, têm todas as desculpas para, para, para não utilizar, se calhar não se sentem à vontade para o fazer e, portanto, se calhar não o vão fazer. Mas aqueles que o fizeram notaram ganhos e, e isso mudou a forma de trabalhar deles. As consultas passaram a ser um pouco diferentes, não é? E a interação e o engagement com o, com o, com o paciente maior. Uh, portanto, eu acho que efetivamente pode melhorar, acho que não vai resolver uh, 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 o problema da falta de médicos, uh, pelo menos não liminarmente. Uh, portanto, não, uh, não nos vai substituir. <risos> não nos vai substituir, certamente, uh, precisamos de, de, de mais médicos, uh, agora uh, pode mudar a forma de trabalhar uh, e, e pode ajudar bastante, sim. Muito bem, muito, muito obrigada. Uh, para encerrar. <risos> se calhar um minuto a, a cada um de vocês o que é que nós gostávamos de perceber no fundo como é que a academia e as instituições de saúde podem colaborar de uma forma mais próxima se tenham alguma ideia específica que gostassem de partilhar uh, neste podcast <risos> quem é o primeiro a lançar a ideia? a academia e as instituições de saúde, mas propriamente as instituições, sim, mas também as instituições de prestação de cuidados de saúde, mas também e sobretudo as instituições de gestão de serviço de saúde, têm muito a ganhar de, com a colaboração com a academia, sobretudo naquela área que eu já referi há pouco, que é na avaliação das políticas. A avaliação deve ser feita por entidades externas, e, portanto, não é, geralmente não corre bem quando a avaliação é feita pelos próprios. E, portanto, as, as universidades, as faculdades, podem estar numa posição ideal para fazer, prestarem esse serviço de avaliação das políticas, que depois servirá, espera-se ou gostaria-se, que serviço de suporte à tomada de decisão no futuro. E é sobretudo por aí que eu vejo essa ligação entre a academia e sistema de saúde que podia ter impactos muito positivos porque como eu já referi há pouco os poucos estudos que se fazem são ignorados e tomam decisões sem ter suporte em estudos e portanto a academia aí podia fazer uma diferença muito grande prestando essa informação fornecendo essa informação aos decisores para que pudessem tomar decisões fundamentadas e não motivadas por razões conjunturais ou ideológicas. Eu estou plenamente de acordo com o que diz o professor Álvaro. Na minha área específica, na área muito específica, nós trabalhamos todos os dias com a academia, por necessidade, porque formamos, formamos médicos e, e, e incentivamos um, os médicos a fazer investigação. Mesmo que seja a investigação dita básica, que já não, já não deixei de formar assim, porque acreditamos que o método científico é muito parecido com o método clínico e, um, e um, um, um investigador, um médico que faça a investigação é melhor clínico 
Esta é a nossa convicção e a nossa, e a nossa opinião. Às vezes não é fácil uh, motivar as pessoas para isto, por isso tem que haver incentivos também que, que, que as levem a isso. Mas, de, uma, de um modo geral, um, o estudo, de, o desenho, de, mesmo na, na parte, na parte de, de novas tecnologias, tudo o que nos sirva, por exemplo, para para uh, nos ensaios clínicos por iniciativa do investigador ou coisa assim, de um grupo de doentes sermos capazes de escolher aqueles que se adequam mais a uma determinada intervenção isso hoje já se faz uh, a partir dos, do, das, de bases de dados muito grandes que temos queremos experimentar um determinado fármaco que baixa as tensões arteriais uh, em, e queremos diminuir em, em percentagem ou, ou dedicada especialmente a doentes diabéticos a doentes novos rapidamente temos termos acesso a que dentro dos doentes que frequentam a nossa consulta, qual é o grupo que melhor se adequa uh, é, é, são imensas, mas também para não nos deixarmos só pela faculdade de medicina a nossa um, e, e, e esta é, é, é a base do campus universitário é o juntar, é o, o convívio, é a interação entre, entre as várias uh, os vários saberes entre as, as, as humanísticas que infelizmente não há muito dentro das ciências que eu acho que faz, faz alguma falta um, e estes, isto que falou o professor Alba que é fundamental nós termos ajuda para avaliar as nossas intervenções sem qualquer uh, de espírito aberto seja, sejam elas quais forem mesmo políticas públicas, até políticas hospitalares ou decisões hospitalares em relação a um determinado rumo serem avaliadas e a partir daí Uh, e, e uh, acarinhamos muito os nossos alunos a fazerem doutoramentos, a fazerem pós-graduações e isso tudo. É evidente que o médico demora muito tempo a formar, demora muito tempo a especializar e neste momento a chamada do, de, de, da privada de outros setores que, que são muito mais lucrativos, muito mais proveitosos, é muito difícil de combater. Portanto, nós só combatemos, ou devemos combater, uma das armas que usamos para combater é dar-lhes uma perspectiva diferente de, de futuro profissional, mas nem sempre é fácil. E o do lado de cá, quais são as tuas dores? Quem quer trabalhar com os hospitais e com o sistema de saúde? Olha, eu até agora tenho tido boas experiências de, de, de colaboração uh, com, com, vários, com vários tipos de, de clínicos. Uh, é natural uh, ter que existir esta, esta abertura uh, à dificuldade depois de... Uh, aquilo é um trabalho extra relativamente àquilo que já estão a fazer, ok? Uh, portanto, e é preciso recrutar pessoas e é preciso manter ter e manter essas pessoas para fazer para fazer experiência para validar uh, tratamentos uh, acho que é preciso mas isso é um, é um trabalho extra mas não deveria não é? deveria haver parte do tempo do médico que deveria ser para investigação pois não. eu imagino que haverá médicos para isso é verdade mas uh, não sei se serão suficientes mas, ou ou se teríamos... Não, na prática não é verdade pois, todo, não. não é? Aquilo é tempo extra que os médicos pois. têm de reservar por vontade própria, mas não deveria ser assim, não é? é. Não deveria haver incentivos mas, a que houvesse essa... Mas não esmorecer e, 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 de facto, estimular essa colaboração e, e, e provar, provar que funciona, ou que não funciona, não é? Uh, não temos que ter vergonha de provar às vezes que não funciona também, uh, para, para, para chegarmos mais à frente e termos, e, termos, e termos opções de tratamento e de diagnóstico e de prevenção mais mais adequadas. Obrigada a todos.